0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Ihr lieben Freunde der gepflegten Unterhaltung da draußen. Ich freue mich, dass ihr uns heute gefunden mhm. und gesucht habt, denn Jan Köppen ist zu Gast bei den Waffeln einer ja. Frau. Und Clemens, ich gehe ja. als Beschenkte aus diesem Interview heraus, denn der junge aufstrebende Maler <lacht> Jan Köppen hat ja. mir ein kleines Geschenk mitgebracht. Und äh, da ist es ja so, dass ich natürlich als angehender Kunstsammler mhm. oder Kunstsammlerin ja. Ja. auch sehr interessiert darin bin, äh, von, von jungen Talenten äh, zu sammeln. Mhm. Jan malt. Er hat mir erzählt, wie es in seinem Atelier aussieht, und er hat mir sogar ein kleines Werk mitgebracht. Und äh, da, äh, da bin ich natürlich immer noch gerührt.
0: Das und natürlich behauptet, dass wir eigentlich ja den darf man das noch sagen Shootingstar des Fernsehens jetzt, wo er noch das Dschungelcamp macht. Ja und, natürlich. Also ich meine also und mega ganz, angesagt.
1: die erste Nummer, wo der hingeht, ist zu uns, ja? ja. Der, ja. der könnte überall hin. Mhm. Aber was macht er? Er kommt zu den Waffeln einer ja. Frau, weil er auch weiß, dass wir extrem gute Zuhörer und Zuhörerinnen haben. Und da könnt ihr jetzt mal wieder beweisen, dass ihr es drauf habt. Heute mit den Waffeln einer Frau, mit Jan Köppen. Ladies and Gentlemen, heute ein Mann, den ich sehr gerne hier bei mir im Studio begrüße und es, es, es tut uns beiden ich denke, ich spreche viel mit. Auch ein bisschen leid, dass eine, eine Glaswand zwischen uns ja. ist. Jan Köppen ist bei uns.
0: Hallo. Schön, Hallo. dass ich wieder da sein darf.
1: Ja, natürlich. Nur die guten, äh, die harten kommen in den Garten sozusagen. Nur, die,
0: nur zweimal. Ne?
1: Du bist das zweite Mal ja, schon da. Das ist schön. Ja, alle wollten nochmal kommen, aber bei vielen haben wir auch gesagt, ja, würden wir uns gerne nochmal überlegen. Jetzt erstmal Jan Köppen.
0: Äh, ne, und die betteln ja auch wirklich, ne? Die, ja. die Schlange vor der Tür ja. hast du mitgekriegt, wer da alles stand. Ja, klar. Ist ich habe zu
1: Keller gesagt, du warst gerade erst da. Du kannst ja, nicht
0: nochmal. Nicht nochmal, ne? Hans Siegel stand hinter ihm. Ja, ganz und seine Söhne haben auch hinter ihm aber getanzt.
1: Ja, total. total. Da muss man einfach durchgreifen, ja, muss man ja. wirklich sagen. Aber es ist doch auch so, muss man jetzt mal ehrlich sagen, man will ja eigentlich in fast keine Sendung mehr gehen. Oder geht es dir nicht auch so? Es gibt so ganz viele Sendungen, die man sich so anguckt, so von außen denkt man, ach, bin ich bin froh, dass ich da nicht mit dabei sein muss.
0: Ja, das stimmt. Aber manchmal ist so Gast sein doch auch sehr dankbar, oder? Total. Ich also liebe es, so, Gast zu sein. Gast ist doch irgendwann so ein äh, auch mein Kollege Frank Buschmann hat das irgendwann so ein bisschen für sich entdeckt. Der, der geht ja eigentlich nirgendwo hin. Der ist ja immer so, nee, ich mach, nee, kein Bock. Ach, lass mal, nie. Und irgendwann hat er gemerkt, ach ja, ich muss mich nicht vorbereiten. Ja. Ich darf hier rumsitzen, darf doofe Kommentare geben. Ja,
1: das mache ich allerdings auch, wenn ich moderiere. Nein, stimmt. <lacht> Aber ja, es ist stimmt. Und auch als Gast dann da so, äh, das ist herrlich. Du musst nur eine Studiobegehung machen vorher, so ja. ganz kurz. Und dann sitzt man eigentlich den ganzen Abend an so einem Pult und drückt irgendwelche Knöpfe und macht ab und zu mal einen schwachsinnigen Kommentar. Das Einzige, was wirklich schlechter geworden ist, ist die kulinarische Versorgung.
0: Ja, das stimmt. Da seid ihr hier tatsächlich, kann ich ja immer wieder erwähnen, wirklich vorne dabei. Ja. Ich habe eine, hab eine, eine Cola mit Kirschgeschmack bekommen, weil ich irgendwo mal gesagt habe, dass ich die sehr mag.
1: Magst du die wirklich? Haben wir ich extra mag besorgt. Die, die also, heute Morgen ist, ist noch ein Praktikant. Hier hat alle Getränkemärkte abgefahren. Cherry Cook, das gibt es gar nicht mehr. Wir trinken sowas noch. Ist ja völlig abseitig. Ja, das
0: ist der, das ist der Evil-Zucker-Twin, mein Evil -Zucker -Twin, der das noch trinkt. Ich finde das manchmal ganz geil, aber es muss kalt sein. Die ist kalt, ist gut. Die ist ganz kalt. Weil durch kalt verliert der, glaube ich, Getränk immer ein bisschen Geschmack. Na klar, ne? na klar. Die, durch die
1: Kälte. Das ist wie kalte Hundescheiße, stinkt nicht so schlimm wie warme. Also um jetzt mal einen Stimmt. ganz dreidimensionalen Vergleich irgendwie.
0: Deswegen trittst du so gerne in kalte Hundescheiße. So,
1: macht viel mehr Spaß. Ja. Und deswegen holt man den Käse ja auch schon so früh aus dem Kühlschrank raus, dass der richtig Fahrt aufnehmen ja, so kann. schön. Bevor man ihn isst. Nee, äh, Cherry Coke haben wir besorgt und äh, wir, wir haben auch natürlich passend zum Thema Dschungelcamp, äh, was ja jetzt am Freitag gestartet ist, für dich äh, Waffeln gebacken und jetzt kein Witz. Guck mal bitte, was steht auf dem Schildchen.
0: Ähm, Mehlwurm und Grille, Richtig. <lacht> made with love and Insektenmehl.
1: So, und jetzt wirklich, die waren alle dem Brechreiz nah, die hier diese Waffeln äh, gerade zubereitet haben, weil die meinen, boah, dieses Zeug, das
0: stinkt so brutal. Ist das jetzt wirklich Insektenmehl? Es ist
1: Insektenmehl. Und ich, ich kam
0: ne noch rein und sagte so, oh geil, hier riecht es voll nach Popcorn.
1: Es <lacht> fischelt ein bisschen, aber ich finde jetzt in gebackenem Zustand ist es eigentlich ganz gut. Ja, das ist die Zukunft. Jetzt. Wir werden uns ja alle demnächst nur noch von Insekten ähm, das wirklich. ernähren und auch außerhalb von RTL. Hast du jetzt auch Insektenmehl? Mhm, na klar. Oh, ich merke, mhm. aber hintenrum schmeckt es ein bisschen nach nassen Skisocken. Ja. Wow. <lacht> also ist nichts, was man wirklich nochmal machen müsste, finde ich. Toll. Moderier doch mal irgendwie das große Backen, dann können wir dir ein richtig geiles Törtchen backen und nicht irgendwie das Dschungelcamp.
0: Ich könnte auch zu Gast sein. <lacht>
1: Okay. Also Thema Waffeln oh, haben wir. Ja. Vielen Dank. Ich trinke maximal die Vanillesauce aus.
0: Aber da weißt du, was das ist. <lacht> das ist Aber
1: das ist mir egal. Die das Farbe ist ansprechend. Ja, das, ist
0: das gute Strauß-Sperma. <lacht>
1: <lacht> so, ganz ehrlich. Ja. Ja,
0: das ist jetzt mein Niveau. Tut mir leid. Du hast mich ja, eingeladen.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, die ist jetzt ja nichts Menschliches mehr fremd. Nee. Ähm,
0: Hab alles gesehen.
1: Ähm, da ist doch, die, dass die dich gefragt haben, finde ich super, wen sonst hätte man fragen äh, sollen. Wovor hast du mir Angst? Vor ähm, Vor der langen Reise, vor den, vor den Menschen, für die man sich auch teilweise natürlich, für die man sich verantwortlich fühlt oder vor den Outfits von, von Sonja Ziegler? <lacht> <lacht> äh,
0: den den passe ich mich ja an, <lacht> wie man gerade sehen kann. Nein, ey, das ist ja das Schöne an Sonja, da fragt man sich bestimmt von außen so, was hat die da an? Mhm. Aber das ist halt Sonja. Anders will ich die auch gar nicht sehen. Und so kennt man die.
1: Die, ich würde die gar nicht erkennen, wenn die was Gutes anhätte. Ich, ich will diese Paillettentunika <lacht> haben ja. und die, und diese, diese, diese enge 90er-Jahre-Hose. Die zieht irgendwie. das hat durch. Ja, vor allem, die ist ja, ich, die ist ja einfach so eine Rakete. Ich ja. habe die letztens auch hier in der, in der Sendung gehabt. Alles, was die, die macht ja auch nichts, einfach nur mal so. Nee. Die spielt Tennis und dann ist sie aber auch gleich ja. bayerische Meisterin.
0: Äh, Schatz, gehen wir einkaufen. Erste. <lacht> So, und die glaube ich wirklich, die die, ist, die die Bundeswehr ist in der drin, ne? Die ist ja auch Pilotin, also ja. ich habe riesen Respekt vor dieser Frau, weil die aber auch ne, das alles macht mit diesem Ehrgeiz und dann aber auch so kollegial und so offenherzig unterwegs ist. Mhm. Ich glaube, da ist die Einschätzung von außen immer eine andere bei vielen.
1: Aber nee, ich finde die auch sehr, die, die ist wirklich, ich meine, die ist geländegängig und das finde ich ist ja das Allertollste, was man... Ja. Über jemanden sagen kann. Ja. Weil jemand, der immer nur sitzt irgendwo und sagt, nee, ich glaube, mir ist ein bisschen kalt oder ach, mein Magen knurrt oder uh, so, ja. das kann, kann man ja nicht mal aushalten.
0: Nee, deswegen bin ich da sehr dankbar, dass äh, ich Ihr Kollege sein darf. Ja. Und ähm, ansonsten, ja, die menschlichen Dinge, die da in so einem Camp passieren, ne? Ich mache mich, glaube ich, dann nicht über die, also gerade jetzt, also gestern, <lacht> also vorgestern, ich mache mich ja nicht über die Menschen und ihre Lebensgeschichte lustig, sondern über das, was die tun. So,
1: So und das ist nämlich der feine Unterschied. Und ich glaube, ähm, da, da, da muss man auch immer unterscheiden, weil es geht immer darum, tritt man auf jemand, der schon am Boden liegt genau. so und sich nicht wehren kann? Oder sagt man auch, okay, du hast es jetzt aber auch gewollt und du du genau. fahrst es raus und dann musst du auch einen Spruch irgendwie abkönnen. Und ja. ich finde, das ist immer die feine Grenze. So. Genau,
0: und natürlich wissen alle, die da reingehen, wo sie dahin gehen und auf was sie sich da einlassen, im besten Falle. Vielleicht ja. gibt es auch noch diese, die sagen, oh, so ist das hier. Die haben
1: es im letzten Jahr schon wieder, die haben sich letztes Jahr noch angeguckt ja. und haben sich gedacht, da gehe ich nie im Leben hin, haben sie es übers Jahr vergessen. Ja,
0: genau, und dann, dann wird das so romantisiert, ne? Dass man dann denkt, Ach, so das ist stimmt, warm. ist immer noch im Studio in Hürth.
1: Ja, genau. Und, und was für mich, ehrlich gesagt, also eben, man hat mich noch nie gefragt, aber das wird noch passieren. Das Abnehmen. Also dass man bis zu 13 Kilo abnehmen kann.
0: Es wär das das wäre der Total, Beweggrund. Aber das das wäre für mich der Beweggrund. Hat, glaube ich, noch niemand gesagt, so, also ganz offiziell, oder? Das ist immer so ein netter Nebeneffekt.
1: Ja, aber das, ist, das wäre für mich absolut im Fokus. Ich würde irgendwie versuchen, einfach nur da durchzukommen und dann nur abnehmen einfach. Aber,
0: aber würdest du vorher so richtig schön noch im Hotel Versace sieben Pommes und 18 ja, Burger klar. essen?
1: Und danach auch wieder.
0: So Wendler-Style. Naja, den wollen wir nicht. Aber ähm, äh, das frage ich mich, weil das ist ja eigentlich nicht so smart. Du weißt ja, wahrscheinlich wird das Essen weniger für deinen Körper. Ja. Und dann ballern die sich da vorher voll, ja. um dann am ersten Tag zu merken, oh, eine Bohne und zwei Körnchen Reis für mich. Mhm. Also ich würde gefühlt eine Woche vorher schon ein bisschen reduzieren. Ist natürlich schwer. Ja, aber du bist, du bist
1: auch ein sehr, sehr schlauer Mensch. <lacht> weißt du? Das kann, kannst du jetzt nicht von dir <lacht> aus andere schließen. Bist du hier? Hast, hast, hast du jetzt alle, alle Personen in diesem Camp. Naja, weiter. Janaina war, war letztens auch hier bei mir im Gespräch. Und die meinte, in Brasilien, wir essen alle Bohnen und Reis und für uns ist das Beste. Also für mich, der Dschungel wäre ein richtiges Feriencamp, hat sie so gesagt. Da dachte Echt? ich mir, es ist so lustig, weil sie meinte, Bohnen und Reis ist bei denen sozusagen super und die essen es den ganzen Tag. Der arme Giovanni kriegt immer nur Bohnen und Reis.
0: Aber italienische Bohnen und Reis von seinem Bruder, von Stefano gemacht, von in Stefan. einem TikTok, ganz schnell.
1: <lacht> ganz schnell,
0: oh gut. Aber die sind aber toll, die, ich Giovanni ich liebe die. und ich liebe die, die ganze Zeit sowieso
1: alle. Und ich ja. sage dir, das wird dir nach den nächsten zwei Wochen nämlich auszugehen, dass du aus dem Camp gehst und sagst, eigentlich finde ich alle, eigentlich mag man alle irgendwie, weil ja. man entwickelt so ein Herz.
0: Ja, ich, ne, ich glaube, das, das würde ich behaupten, bin ich auch so, dass ich immer denke, also ich, ich nehme die Menschen ja ernst und alle, die da sitzen, nehme ich ernst und natürlich ist es immer sehr einfach, sich lustig zu machen, aber die kommen ja alle aus verschiedensten Welten und haben ja ihre Daseinsberechtigung ja. und jeder ist da so willkommen. Deswegen Glaube ich nicht, dass ich da irgendwie bei einem... Außer jemand ist so ein richtiges Arschloch. Ja, also so, so aber Arschloch, da gibt ja Arschloch. ganz
1: selten mal ja. welche, wo man wirklich sagt, okay, der hat es jetzt aber auch verdient. He asked for it. Aber sonst ist es ja eigentlich so, dass man... Ich bin auch mal voller voller äh, Gefühl dann so, wenn ich die Leute verabschiede, dann winke ich noch so und denke ich mir, guck mal, hast du vorher solche Vorurteile ja. gehabt?
0: Und das ist das Schöne, wenn damit gebrochen wird. ne, Wenn da einer reingeht, wo man sagt, entweder man kennt den oder die nicht und oder kennt sie dann vielleicht aus eher so Trash-Sendungen... Und dann sind das also jetzt Philipp Pavlovic als Beispiel letztes Jahr Gewinner, der ja so ein Typ ist, den kannst du halt irgendwie nur mögen, weil der ist halt so. Der ja. ist, der scheißt dich nix, der ja. weißt du, dem der fährt eine dicke Karre und steht auf das ganze gedöns, aber du kannst dem nichts vorwerfen, weil er einfach durchzieht. So wie Kai Pflaume. Philipp Pavlovic ist wie Kai Pflaume. <lacht>
1: äh, sag noch mal ganz kurz, der zieht auch durch, ne? Ja.
0: Kai Pflaume zieht fährt auch durch. Auch eine
1: dicke Karre.
0: Nein, Kai, stimmt, das sind eigentlich sind die sich sehr ähnlich.
1: Ja. Jetzt wo du sagst, kannst du nicht die Lache von Kai Pflaume nachmachen? Genau.
0: <lacht>
1: ist das lustig?
0: Ich weiß nicht, warum ich mich auf Kai so eingeschossen habe. Ich mag den sehr, aber der hat halt einfach durchgezogen und ist kurz mal 15 Jahre alt geworden wieder.
1: Ja, und da muss ich ehrlich sagen, wer, der, äh, äh, auch der fragt ja danach und dann muss man es auch kommentieren. Ich wundere mich auch manchmal. Ich gucke dann so und dann denke ich mir, der hat äh, bei Wenn, ich habe den doch gestern noch bei Klein gegen Groß gesehen, der hat ja doch ganz normal geredet. Warum sagt er jetzt ständig cringe, lol, lit ja. und äh, Bro. Bro irgendwie so? Aber der hat sich einfach nur Mal, weißt du, der hat uns Alte zurückgelassen und hat sich noch mal mhm. einer ganz jungen Zielgruppe zugewendet. Ja. Und da sind wir nicht mit dabei. Ich habe
0: den auch in einem Delorean letztens gesehen. <lacht> ich glaube aber wirklich, auch für Kai Flaume wäre ein tolles Format Kai, falls du zuhörst. Das heißt einfach Zeit und Geld. Ja. Und du hast halt Zeit und Geld. Ja, ganz genau. Und dann genau. passiert sowas.
1: Dann passieren solche Dinge. Ähm, tatsächlich äh, ist das so. Hast du auch eine dicke Karre? Äh, ich frage für eine Freundin. <lacht> <lacht>
0: Nein, ich habe, also ich bin nicht so Autofanatisch wie irgendwie andere. Ich habe äh, ein Auto, das ist, glaube ich, nicht mehr ganz so zeitgemäß.
1: Mhm.
0: So ein, darf man hier Marken nennen und so? Klar. So ein Audi SQ5. Also einer mit ein bisschen mehr Power. Aber auch geleased.
1: Ja, okay, aber eigentlich dann schon, es ist jetzt kein Skoda Octavia gebraucht, sag nee. ich mal. Also, also schon ein Auto, ein ich richtiges
0: So, Mein erstes Auto habe ich zehn Jahre lang gefahren und ja. den habe ich dann vor zwei Jahren mir mal gegönnt.
1: Was war denn dein erstes Auto?
0: Ein Audi A3. Und vorher hatte ich nie ein Auto. Da bin ich über den Volvo von äh, meinen Eltern gefahren.
1: Ja, aber ich finde ja, also wenn einer bist den du, Volvo... Bist du so
0: eine Autofrau eigentlich? Überhaupt nicht. Nee. Aber ich
1: moderiere ja sehr viel für, für Automobil Mo und so. Und äh, habe mich, ja, hab mich da aber immer rausgehalten, weil ich halt mein Auto selbst kaufe, selbst zahle. Ja. Und so und dann kann ich natürlich auch für alle Marken arbeiten, weil das, was ich fahre, das ist sozusagen meins. Und das habe ich genau finanziert. So. So, genau ja. so. Ich bin ja nicht so ein Freund davon, mir das alles von allen immer bezahlen zu lassen, weil äh, du kannst es ja auch gar nicht allen recht machen. Dann kannst du halt nur für eine Firma arbeiten und jetzt die Rechnung, die stellen mir ein Auto vor die Tür und ich muss dann aber so und so viele Tage im Jahr ähm, für die zur Verfügung stellen. Mhm. Wenn ich das dann umrechne... Macht's keinen Sinn. Macht's keinen Sinn mehr.
0: War das denn eine Zeit lang aber deine Erwartungshaltung, dass du gedacht hast, man kriegt das ja immer mit und dann werden die hier da und versponsert und die kriegen das und der kriegt das? Ja, aber das ist
1: eher was, wo ich das, was ich mitkriege, wo ich so sage, warum macht ihr das alle? Mhm. Also ohne jetzt nochmal Namen zu nennen, ist es auch so, dass man so sagt, sie verdienen doch so viel Geld, warum muss ich mir denn jeden Teppich, jeden Gürtel, mhm. jede, jede Sporttasche, jede, jeden Schuh, ähm, den Urlaub, ich meine, da geht es wirklich, ich, ich weiß das von Leuten, von unseren Pf 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 Kollegen und Kolleginnen teilweise, die auch als Influencer recht gut arbeiten, da, die fahren ja nicht einfach irgendwo hin in Ferien, die rufen dann da an und sagen, ja, äh, kriegen wir denn dann die größere Suite ja, umsonst, genau. wenn wir zweimal ah. sagen, dass hier der Spa-Bereich sehr schön ist und so und da finde ich halt also du bist ja auch, ich weiß ja nichts über dich privat. ja. ja? ja. Und da denke ich mir manchmal, boah, die Vorstellung, ich sitze da mit so einem flauschigen Bademantel mit meinem Mann und das Kind. Oder meine Kinder haben dann so ein Smiley über dem Gesicht, nee, weil man Fall. noch so tut, als würde man sie ja. äh, raushalten. Und dann sagt man so, toll hier im Bio-Hotel-Stangelwirt. Da denke ich mir immer... Bezahl doch das Ding ja, ich einfach. Ich verstehe
0: das auch nicht. Ich verstehe tatsächlich sowas, ne, wenn, wenn sowas mal kommt aus dem Nichts, dass jemand sagt, wir würden euch, weil ihr das seid oder ne du, dann, ja. dann sagt man okay, vielen Dank. Ja. Aber ohne Erwartungshaltung. Und ich habe das, ich glaube, ich habe das einmal gemacht, dass ich gefragt habe <lacht> irgendwo. <lacht> ähm, und dann habe ich so eine Kooperation gehabt. Es ging aber um Armaturen fürs Bad. Du also so musst dir eine gute Zeug. Story
1: dir einfallen lassen, dass ja. du, die Armatur und uns was diese Armatur kann, dass das alles gut in Szene gesetzt ist, ohne creepy zu wirken. Ja, genau,
0: ich bin mit der dann in Urlaub gefahren, mit der Armatur in wird. <lacht> und wir haben eine Suite gekriegt.
1: Oh, das <lacht> ist so schrecklich.
0: Ja, aber ich, nee, ich bin bei sowas, bin ich auch immer. Ich habe schon in mir, sag ich mal, einen Teil, wo ich denke, okay, mich interessiert dann schon, was sind das für Deals? So ganz banal, ne? Also, wenn dann da jemand sich ein Haus bauen lässt. Als Beispiel, dann nicht so, okay, so ein Deal, wie, wie kommt sowas zustande? Wer muss denn mit wem reden und ist das nicht steuerlich richtig scheiße oder eigentlich doch gut? Oder?
1: Ach so meinst weißt du, ja. Ja, ich glaube, da geht es einfach nur darum, dass du einmal entdeckst, ey, ich krieg auch alles umsonst mhm. und dann irgendwann, glaube ich, ist es einem auch wurscht, wie peinlich das ist und ich glaube, wenn ich das jetzt einfach mal sagen darf, ohne jetzt Kultur und wie auch immer kritisch zu werden, es wachsen da auch sehr viele Leute nach, für die es total normal ist, dass einer jede seiner Instagram-Stories mit den Worten beginnt. Ähm, ganz viele von euch haben mich gefragt, ja. von wem dieser Fußboden ist. Er ist übrigens von hashtag Ad dings irgendwas ja, ja. und dann denkt man sich immer, oh Gott... Ich glaube, viele checken das einfach gar nicht oder es ist ihnen auch egal und ich finde es total ehrenrührig, weil ich mir denke, boah, die verdienen auch so viel Geld, die soll sich doch ihre 18 Quadratmeter Parkett irgendwie selber verlegen. Nur die
0: Frage ist halt, verdienen denn wirklich so viel Geld? Also je nachdem, wenn es wirklich nur Influencer, Influencerin ist?
1: Also wenn du Influencer bist, ich weiß, dass das es gibt teilweise Influencer, sag ich mal, wenn du eine Million äh, Follower hast, ja gut, aber verdienst du, ja du 500.000 Euro für viermal äh, geile Sporthose, ähm, ähm, richtig schön und flexibel und gibt's in fünf Farben. Was hier, im Ernst.
0: Das wird jetzt ausgeklammert.
1: Und ich liebe es immer am allermeisten, wenn du, wenn du, ähm, wenn du dann siehst bei so Influencern, wie die dann versuchen, ihre Produkte so in den Tagesablauf einzubauen. Ja, ja. Weißt du, so, ah, oh, ähm, oh, ja, ich bin jetzt wieder unterwegs, da kann ich einfach gar nichts so wirkliches essen. Da esse ich nur mal schnell so ein Riegel und so ja. und dann, und dann nochmal Riegel, Riegel, Riegel irgendwie und dann, Ich äh, ich find's halt okay, wenn man das als Job wirklich macht, ja, ja. Dass man sagt, ich mache nur das, aber ich find's halt nicht okay, wenn du eigentlich,
0: diese Vermischung, ne, gerade für die Kids und die Jugendlichen und auch, ich glaube, wir leben ja eh in so einer Dienstleistungsgesellschaft, ne, dass alles gefühlt for free sein muss. Also ja, ja. Musik im ja. besten Fall hat gar keinen Wert mehr für, mhm. jetzt, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in so ein Generationending verfallen, aber ist halt so, ne, Musik ist wertlos, weil du es eh immer überall kriegst, egal, ist ja aber eine Kunstform, ähm, dann in dem Fall wahrscheinlich erwarten die ja auch noch, dass man... Irgendwann im Leben alles vor free kriegt, dir wird alles vor die Tür gebracht, ja. Autos gehören dir nicht mehr, weil du sie teilst, also es so, hat viel Gutes auf der einen Seite, aber die Entwertung von ganz vielem und die Wertschätzung von vielem geht dadurch natürlich auch schon kaputt. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wäre doch die schönste Utopie oder Dystopie, wenn, wenn 15, 16-Jährige für sich irgendwann entdecken, dass allein das T-Shirt mit einer Marke drauf zu tragen, bezahlt werden müsste. Also, dass man nicht mehr sagt, ich kaufe diese Marke, weil ein Logo drauf ist, sondern ja. die Marke müsste mir eigentlich noch Geld geben, wenn ich die Marke mit dem Logo trage.
1: Ja, ja stimmt. Ja, red doch mal.
0: Mit mit allen.
1: Fang doch mal an jetzt irgendwie. Ja. Wann hast du ähm, dein letztes Bild gemalt?
0: Ähm... Ich habe dir eins mitgebracht. Das habe ich gestern gemalt für dich. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so. Ich bin noch, ich weiß nicht, ob ich, es freigeben will.
1: Ja, natürlich. Ist es tro du ist noch nicht trocken. Du hast
0: mir wirklich ein Bild mitgebracht. Ja, ich habe dir ein Bild mitgebracht.
1: Nein, bist das ist du
0: noch. Trocken. Ich habe da vorhin so. Hier siehst du noch meinen drei Finger. Ich habe es so getestet, ob es schon
1: trocken ist. Ja, ja aber umso besser. Oh nein, ist das cool. Soll ich dir was sagen? Ha? Ich habe ja ein Haus in Schweden und ja. da suche ich ausschließlich. Also nicht ausschließlich, aber ich finde, da muss es blau, äh, vor allem blau sein. Und ich habe noch gar nichts und deswegen wirst du jetzt der erste sein, der da äh, der da hängt. Hängig Kann ich, ich wirklich das dahin? wirklich haben?
0: Ja, habe ich. Guck das mal, habe ich sogar toll? signiert hier. Oh,
1: Jan Henrik Köppen.
0: Ja, habe ich dir mitgebracht. Boah, du bist deswegen ja toll. Habe ich für dich ein Bild gemalt. Das ist mein letztes Bild, was ich gemalt, habe. ich habe lange nichts mehr gemalt. Ich hatte ein bisschen Schiss, weil es ist ja schon auch immer so ein Prozess und im Atelier war ich lange nicht mehr, das habe ich zu Hause gemacht. Atelier. Ja, in Weißensee. Hier
1: In Berlin. Ein Atelier in Weißensee. Ja. Und, ähm, und, und wie, 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 wie stelle ich mir ein Atelier von, von, von Jan Köppen vor?
0: Also, er überlegt doch, beschreibt doch mal, ich sag, ob es stimmt.
1: Also ich stelle mir das also so riesig, so ein bisschen so wie so, ein, wie so eine Filmkulisse von Till Schweiger. Weißgetünchter Boden, ja. so Sprossenfenster, die schon so ein bisschen genau richtig angegammelt ja. sind, aber ganz geil irgendwie. Und dann offenes Feuer. <lacht> Irgendwo ganz steht Nora genau, so, ich, genau, ganz genau so ist es. Und ich schmeiße
0: mir immer meinen Lammwoll-Fellpulli um, bevor ich male.
1: Kaschmirpulli ohne T-Shirt drunter, ja, genau. sage ich Genau, ich
0: male auch sonst nur nackt. <lacht> ähm, nein, äh, nicht ganz so romantisch. Also... Hm. Auch in Weißensee, Kosten, Quadratmeter. Ja, eben, also es ist, ganz klein. ja es, Nee, ist so, tatsächlich so ein 40-Quadratmeter-Räumchen in aber so einem Riesenkomplex. Den habe ich jetzt seit vier Jahren, glaube ich, knapp oder fünf. Und war dann eine Zeit lang öfter, jetzt so während Corona, hat mich die Kreativität so ein bisschen verlassen und im Job ist bei mir auch da ein bisschen mehr passiert. Ähm, aber ich versuche da schon noch ab und zu zu sein. Aber es ist echt so ein, es ist immer so schwierig, weil man dann auf einmal auch der der tv Typi ist, der malt. Und das hat mich, glaube ich, mal so ein bisschen ausgebremst, weil ich mhm. auch das Gefühl hatte, dass viele der Menschen in der Öffentlichkeit dann auch angefangen haben zu malen, auch so Influencer gerne, weil sie gemerkt haben, ah, ich habe eine Reichweite. Das ist was, was, einen, was ich mit einem gewissen Wert verkaufen könnte. Ja. Und es hat mich so ein bisschen von der Kunst wieder auf einer Ebene weggebracht. Da ich so ein bisschen dachte, ah, ja will gut, nicht aber einer ich meine, von denen du kannst sein. ja
1: vielleicht, das, du vielleicht findest du ja irgendwie die Möglichkeit, das so zu vertreiben. Also wenn du es überhaupt verkaufen willst, das nochmal ganz anders sozusagen anzugehen und dann mhm. nicht den normalen, erwartbaren Vertriebsweg sozusagen über Instagram oder so zu, zu, zu wählen. Ich hatte der Dieter nur auf. zum Beispiel, ja. wenn ich er, ja, der macht Fotos. Ja. Der hat jetzt ausgestellt auf der Biennale. In äh, Venedig, Venedig krass. gegenüber vom Dogenpalast, ja. Oh, krass. Und da reden wir über richtig, richtige Fotokunst, ja. Weißt du das über den? Nee. nee siehst nee. du? Und das macht er einfach sozusagen auf einer totalen parallelen Schiene.
0: Ah, okay, weil das war am Anfang bei mir auch eine Überlegung, nenne ich mich anders, ne? Also gebe ich mir noch einen anderen Köppenjahn. Namen. Von ja. der Sonja Zitlo. <lacht> Ich, 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 ich habe lange überlegt und dann verkopfe ich so und dann denke ich, nee, komm, ich mach's als halt ich und mal gucken, was noch passiert. Aber 2019 hatte ich noch eine Ausstellung in Ulm tatsächlich.
1: Aber toll! Ja. Ja, und dann Schön. hast du, weil man kann ja überhaupt nicht kreativ sein auf Druck. Also ich kann, über, ich kann, ich, ich tue mir sehr schwer, wenn ich weiß, ich muss jetzt was schreiben für mein Magazin oder so. Mhm. Und es muss jetzt heute fertig werden. Manchmal habe ich dann nicht so, ich kriegs dann schon hin, mhm. aber ich weiß, an anderen Tagen wird es dann besser gehen und so. Also ich kann nicht auf Knopfdruck nee, kreativ ich, sein.
0: ich auch nicht. Aber ich glaube, wenn man, das, ich glaube, Stephen King hat das mal gesagt, der schreibt ja jeden Tag einfach. Mhm. Jeden äh, Tag. Ja. Zehn Seiten oder sowas mhm. hat er gesagt. Oder mindestens eine wäre ganz gut. Mhm. Ähm, und wenn ich ins Atelier gehe, und das mit diesem Druck mache, dass da was rauskommen muss, dann stimmt, funktioniert es eigentlich seltenst. Ja. Und dann, das ist lustig, das mir schon sehr oft passiert, bin ich so kurz vorm Fertigwerden, ich räume gerade so ein bisschen auf, zusammen und will gehen und habe schon wieder meine normalen Klamotten an und dann fange ich an. Aha. Und dann passiert in den letzten zehn Minuten, bevor ich da irgendwie rausgehe, passiert was. Wahrscheinlich, weil genau dann dieser Druck weg ist.
1: Das ist toll. Ich habe letztens für Verstehen Sie Spaß äh, mich mhm. als Kunstlehrerin verkleidet und habe Leute reingelegt, die Malunterricht in einer Malschule genommen haben. Es waren Erwachsene, ja. die abstrakte Malerei lernen wollten. Dann sind es an mich geraten. Das war natürlich katastrophal. <lacht> äh, aber sehr lustig. Ähm, und, und da ist mir nur dachte ich mir, ach, ist ja irre. Es gibt eben ganz normale Leute, die in eine Malschule gehen mhm. und dort wirklich ähm, ja, und da waren welche dabei, die konnten so toll, also ja. die waren so künstlerisch ja wertvoll, da waren auch welche dabei, wurde, du dir dachtest, nee, also das wird nicht.
0: Da bin ich ja besser. Ja. Ich finde das aber das Schöne, so einen Zugang zur Kunst zu finden. Wenn du sagst, in dem Fall haben die ja vielleicht trotzdem was von dir mitgenommen.
1: Ja, also nee, ein paar braune Zähne. <lacht> die ich drin hatte und keine Ahnung. Also die eine hat so gesagt, mir kam es gleich komisch vor, weil sie haben uns die Acrylpinsel mit der, äh, oder die 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 Aquarellpinsel mit der Acrylfarbe hingestellt. Da dachte ich mir, was ist denn hier los und so. Oh. Also die waren schon viel gebildeter als ich. Ich habe natürlich da irgendeinen Scheiß gemacht. Ja.
0: reingenördet Ja, ja. Wie, ja. wie so Kaffee-Experten.
1: Ja, total. Also die wussten, die wusste schon ganz genau, was passiert und war dann irritiert durch meine, aber ich, sie hat es einfach zunächst mal für unkonventionelle Herangehensweise gehalten.
0: Und damit kannst du es ja immer verkaufen. Wir haben das mal gemacht bei einer Sendung Was wäre wenn damals mit auch irre dass das mal bei RTL lief mit Jan Böhmermann ja. Paulina und Katrin Bauerfeind und ich
1: es klingt nach einer guten äh, klingt nach einer guten sage ich mal Mischung, Vor- und Nachbereitungszeit ne? ja. ehrlich gesagt ja
0: und hieß äh, was wäre wenn und ja. da waren wir halt auch ganz viel mit versteckter Kamera unterwegs mhm. ein bisschen bisschen absurder auf jeden Fall und ich war für einen Dreh mit meinem äh, Filmstudentenkollegen äh, wir waren glaube ich in der Kunsthalle in Bonn in so einer Ausstellung meine ich und ich war sozusagen ähm, Kunsthistoriker oder Student der der Kunst und habe gesagt ich muss üben ich will Museumsführer werden ne und um die mhm. Kunst zu erklären ich hatte keine Ahnung was da passiert mhm. und habe dann Leute vor dem ähm, vor dem ähm, Museum gefragt vor der Ausstellung ob sie mit mir gehen wollen und
1: hast den irgendeinen Scheiß erzählt und
0: hat den wirklich irgendeinen Scheiß erzählt waren so mhm. zehn Leute eine Gruppe mhm. von zehn ich war der Student ne, mein Kollege durfte filmen, also sie wussten es ist eine Kamera dabei das war schon mal ganz gut und ich habe denen einen Scheiß erzählt und habe mich mit denen unter die Bilder gelegt mhm. und da war offensichtlich ein Mann zu sehen, habe gesagt, das ist ein See von oben, ja. das hier ist das Boot. Und irgendwann so alle, mh, ja, okay, okay, stimmt. Und dann haben wir es aufgelöst und danach waren, ich würde sagen, acht von zehn dankbar, ja. weil sie sagten, eigentlich ist doch das auch Teil der Kunst.
1: Total. Und das und, war sehr schön. Und es ist aber auch so, dass man natürlich, weil gerade bei Kunst, also ich glaube jetzt du könntest zum ausgewiesenen Kunstexperten, mit, mit dem könntest du sowas nicht machen, aber der normale Mensch, und da gehöre ich auch dazu, lässt sich ja auch mal schnell was erzählen, weil man dann denkt, oh jetzt willst du aber nicht auch der Einzige sagen, der, genau. sein, der sagt, das finde ich doof oder so. Und deswegen, wenn man unsicher ist, macht man ja auch alles mit. Ja, natürlich. Ja. Ich weiß, das ist super. Habe ich auch mal gemacht für, für, für so einen Einspielfilm. Es war wahnsinnig lustig. Ein Scheiß erzählt, ja. ja. Hier, da, ich habe dann auch, das ist Mutter, das ist Mütterlichkeit, es ist Wärme, ja, genau. es ist Kraft, es ist Vulkan <lacht> und so. Ich habe
0: auch und, gesagt, das hier ist der vaginale Anteil in diesem <lacht> Bild.
1: Und alles so. Ja, ja, stimmt. Das Wort Vagina oder Vulva ja. sollte unbedingt vorkommen. Wir haben es ja jetzt auch, Vagina, Vagina, Vulva, Vulva, auch mal benutzt. Das weist uns aus als, als, als hochwertiges Programm. Ich hatte mir erhofft, über die über die Kunst ein bisschen auch mich deinem Körper nähern zu können. Ah ähm, ja,
0: aber wir haben eine Scheibe zwischen uns leider.
1: <lacht> ja, ich meine inhaltlich. Ach so, ja, okay. Weil ich mir vorstelle, dass du sehr geländegängig bist. Camping, äh, Kombi-Aufenthalte äh, mit so Matratze, umgeklappte Rückbank und so, weißt du?
0: <lacht> ja, ja, so eine, ich habe so eine Mischform, glaube ich. Ich habe hab immer so Extreme. Also ich bin alleine schon mit dem Fahrrad über die Alpen und ähm, gehe auch gerne mal wandern. Mhm. Ähm, aber hier in Berlin ist das alles so
1: halbmöglich. Hier geht gar und nichts. Und brech
0: dann jetzt auch nicht mit dem Camper mit der Matratze hinten drin auf, aber ja, ein Teil in mir ist das auf jeden Fall.
1: Also in, ein Teil in dir ist die um, um, umgeklappte Rückbank sozusagen.
0: Genau, das kann man sich jetzt irgendwie vorstellen. Mhm. Ich habe eine umgeklappte Rückbank in mir.
1: Mhm. Mhm. Ich auch. <lacht> Bei mir hat es aber nichts mit Abenteuerlust und Natur zu tun. Nee. Aber ähm, tatsächlich finde ich das, also obwohl ich jetzt wirklich nicht so der Typ bin für, für Campingferien und so, aber Oh, jetzt macht er die Cherry Coke auf. Pass auf, dass nicht das in die Tastatur reinsprudelt, sonst ist das Studio hier kaputt.
0: Wenn es dann <lacht> <lacht> macht, dann und wir nichts mehr sagen, dann wissen alle Bescheid.
1: Aber ich träume schon von so einem Jeep oder so einem großen Kombi, weißt du, so ein altes t modell mhm. äh, wo, wo man, ich weiß gar nicht, ob man da die Rückbank überhaupt äh, schon umklappen konnte und dann so eine Matratze drin und man kann dann so fahren und sich an, einfach da hinten so reinlegen. Das finde ich schön. Das schon ist super. schön.
0: Wir haben das mal gemacht in Neuseeland mit dem Wohnmobil. Und das war schon ein ziemlich geiler Urlaub, weil du du erfährst das Land, ne, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Es tun sich In Neuseeland ist natürlich extrem immer wieder neue Kulissen auf. Das ist ja von der, der Flora Wahnsinn, und gell? Fauna irre. Du fährst von der einen zur anderen Küste und hast, weiß ich nicht, Steinwüste und dann auf einmal Urwald. Ähm, und demnach ist das schon etwas sehr, sehr Schönes. Es, ich glaube aber, dass es dafür, wobei, ich weiß nicht, ob es dafür nur so ein Alter gibt, so ein Abschnitt im Leben, wo man das macht. Und wenn man dann nicht daran hängen bleibt, dann macht mhm. man es nicht mehr so oft. Ja, wir können ja mal zusammen campen gehen, Barbara.
1: Ja, oder... <lacht> Dein
0: Atmen war zu lang.
1: <lacht> <lacht> oder wir machen doch nur so ein Wochenende in Paris. <lacht>
0: Natürlich, die Suite im Eiffelturm versponsert.
1: Ich will nicht so teure Suiten. Das interessiert nee? mich gar nicht. Nee. ich wohne Was? immer in so total. Weil immer wenn wir so wegfahren und so, dann wohnen wir immer in der Pensione Seguso oder so, weißt du? Aber das und die ist anderen im äh, äh, keine Ahnung in, in, in so einem Palazzo so mit mhm. so Säulen irgendwie. Und da gibt so ne? <lacht> da gibt's dann immer so Kaffee so irgendwie aus Silberkännchen und so. Und äh, und aber ich finde das, weil ich habe immer noch Angst davor. Ja lustigerweise, obwohl jetzt meine Karriere ja schon fast zu Ende ist, ich habe immer noch Angst, mich an so einen gewissen Standard zu gewöhnen, weil ich immer noch Schiss habe, wenn das wieder aufhört, dann, dann tut es viel auch. mehr weh.
0: Ich auch. Also dieses, ich glaube, das tragen aber viele in dieser Branche mit sich. Ob das du bist, ein Joko oder ganz viele, die sagen, ich habe Angst, dass irgendwann einer schnippst und dann ist wirklich vorbei. Ja. Und ich glaube, es hat halt irgendwie mit dem Glück zu tun, dass man das in dieser Form so machen darf und dann immer der, der Wert der Arbeit, also ne, der wir wurden über die Jahre wahrscheinlich immer besser bezahlt auf einer gewissen Ebene, aber der, das, was wir tun, hat sich ja nicht geändert. Nee. Und ich glaube, dass es viele Menschen in der Öffentlichkeit gibt, die dadurch auch irgendwann, wenn das so abstruse ähm, Dinge erreicht zahlen, die dann dadurch abdrehen und versuchen, den Wert und die Erklärung der Welt in anderen Dingen zu finden. Ja,
1: natürlich. Weißt das du, dass ist du ja sagst? ganz klar, dass die dann alle anfangen, esoterisch zu werden. Ja. liegt ja. Das ist First-World-Problems. Ja, in der Regel sind das Leute, die, sage ich jetzt mal, sonst nirgendwo Probleme haben genau. und dann plötzlich sagen, da muss es noch was anderes geben ja, da, da draußen. Weil man sich so denkt, ja, klar, wenn du eine warme, große, geheizte Wohnung hast und ein Auto in der Tiefgarage ja. und so, dann fängst du an, dich zu zu, zu orientieren. Was gibt es denn da noch irgendwie? Dazu haben natürlich, sage ich jetzt mal, also die meisten Leute überhaupt gar <lacht> ist das scheißegal, nee, ob es da oben noch was gibt. Und
0: dann suchst du und suchst und ja. suchst irgendwie Probleme und ja, versuchst eben den Wert von dir irgendwie anders zu erklären oder die Erklärung dieser absurden ja. Welt, in der man unterwegs ist. So. Ja,
1: das stimmt und es rechtfertigt sich ja auch nie sozusagen das, was, was man beim Fernsehen jetzt verdient oder die Annehmlichkeiten, die ja, ja. man irgendwie hat. Die recht, da kannst du, es gibt nie Idee, wo man so sagt, also heute war ich mal mein Geld wert. Also, genau, nie. Bei, bei Viva
0: habe ich das noch gesagt. <lacht> ja, da, da war ich mein es Geld ja
1: wert. Da war es so. <lacht> da stimmte es auch noch. Ähm, die Redaktion hat ein Spiel für uns vorbereitet. Ich bin gespannt. Oh, es hat nichts mit Dschungel zu tun, glaube Nein. ich. warte, warte. Hast warte. du noch ein Stück Waffel gegessen eigentlich? Nein, nee, ne? nicht mehr. Ich fand es ein bisschen, ich finde es grenzwertig. Ich habe sogar nur eine kleine, eins habe ich noch liegen lassen. Bei mir krabbelt hier noch was. Ja. Na ja, klar. <lacht> Gewöhn dich dran. Lieber Jan, liebe Barbara, nachdem Jan jetzt beim Dschungelcamp ist, gibt es eigentlich kaum noch ein weiteres Ziel auf der Karriereleiter. Wir haben nur noch einen einzigen Job gefunden, der ähnlich begehrt ist und für den bislang noch niemand gefunden wurde. Die Rede ist von James Bonds oh. Wir denken, dass Jan genau der Richtige für die Rolle wäre und haben schon eine perfekt formulierte Bewerbung vorgeschrieben. Jan müsste nur noch die Lücken füllen. Ach, ist das toll. Ganz tolles Spiel! Super. Jetzt bin ich gespannt. Okay, zugekauft mega ihr gut. Habt das zugekauft oder habt ihr euch das selber einfallen lassen?
0: Bald. Toll. Das ist mega gut. Richtig gut. Geil.
1: Ähm, dein Bondgirl Barbara wird dabei bestimmt unterstützend an deiner <lacht> Seite stehen. Wir drücken die Daumen und sollte es klappen, erhoffen wir uns natürlich eine Provision. Siehst du, sie machen eben nichts, nichts nee, für Oma. Sie wollen immer Kohle. Wie viel wollen sie? 80 Prozent. Ja. Hier hält immer einer die Hand auf. Schließlich haben wir den Wagen ins Rollen gebracht. Ja, 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 ja. ja. Okay. Okay. Hast du das auch? Nee, ich muss dir das vorlesen. Ja, ja Mein Name ist Jan Köppen und hiermit bewerbe ich mich als James Bond. An dem Job interessiert mich vor allem...
0: Das tolle Autofahren in Ecken der Welt, die man sonst sehr selten sieht. Oh. Mit Frauen an meiner Seite, deren Haare im Wind flattern. Fantastisch. Mit einem Geruch von... Dior, wir müssen direkt den Werbetier mit ein.
1: Dior, <lacht> Gott, ich liebe Dior. <lacht> ich kann nicht genug kriegen von Dior. Wunderbar. Du, du, du hast es ja also so, 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 overperformed jetzt. So viel hättest du gar nicht sagen müssen. Ach so, okay. Ich weiß, Kürze dass man dann, ne? für den Job eine gute Portion Mut braucht. Da bin ich perfekt. So war das mutigste, das ich je gemacht habe.
0: In kalte Hunde Scheiße zu treten. Oh.
1: Das warme Hundescheiße erfordert viel mehr Mut, weil ah, die viel ja. mehr stinkt.
0: Ja, siehst du, nach oben ja. ist noch Platz. Nee,
1: ganz ehrlich. Außerdem habe ich krasse Fähigkeiten, die jeder Geheimagent braucht. So bin ich der einzige Mensch auf dieser Welt, der... Ähm. <lacht> <lacht> äh, warte. D der
0: einzige Mensch auf der Welt, der... Ähm, auf den Händen laufend. <lacht> rückwärts. Ja. Die spanische Nationalhymne singen oh, kann.
1: Nein, und die ist so schwer. <lacht> ja,
0: die ich würde hat so auch, viel Text.
1: Ich würde auch nicht alleine kommen. Gerne würde ich meine Kollegin Barbara Schöneberger vorschlagen für die Rolle als... Ähm... Bob Girl. Bösewicht. So, Achso, bösewichtig. Ich kann inzwischen besser sitzen auf so einem Stuhl, weißt du, und mich so eindrehen.
0: Hast du eigentlich schon mal dran und gedacht? Bei meiner
1: Figur tut es auch gut, wenn meine Katze auf <lacht> mir sitzt. Bei mir kann sogar ein richtiger Bobcat <lacht> Platz nehmen. So ein, so ein
0: Riesen, äh, wie
1: heißt denn so ein Wolfshund. <lacht> das wäre so witzig, da
0: dreht sich der Sessel, da sitzt da so ein Wolfshund. <lacht> Äh, aber ganz kurzer Einwurf. Mhm. Ich will das Spiel gar nicht kaputt Man Hast du ja. schon mal an eine Burgerkette eigentlich gedacht?
1: Ich, äh, ich sollte tatsächlich mal, und das fand ich gar keine schlechte Idee, für ein recht, recht großes äh, Burgerrestaurant, also ich sag mal, eine, geradezu eine Kette, möchte ich ja. beinahe sagen, den schönen Burger
0: ja, zu Ja, äh, der äh, ging mir gerade durch den Kopf.
1: Ja, und dann äh, haben wir so überlegt schon mal, was könnte man da, was könnte da drauf? Und ich so, Avocado oder so. Und dann meinte meine Managerin, bist du wahnsinnig, Avocado? Da kriegen wir den Shitstorm, ja. so. Lebens. So. Und
0: die Kette so, das ist viel zu teuer.
1: Ja, viel zu teuer. Ich, ich werde irgendwas mit, mit Insektenmehl vorschlagen. Die, ah, weißt du? Das ist gut. Kannst du mitmachen.
0: Ich wäre dabei. Aber äh, wir können ja nochmal überlegen, wie, weil mein Name bietet sich nicht so gut an zum
1: Dein Name bietet sich ehrlich gesagt für gar kein Produkt an. Nee,
0: das ist so scheiße. Jan ja, Köppen, so
1: pur Dior. Stell dir das mal vor. <lacht> das ist
0: einfach das geht, das nicht so sexy, nicht. ne? Nee. Nee, vielleicht soll ich mir doch noch einen anderen Namen überlegen.
1: Ja, es muss weicher sein. Oh. Mehr Brasilien in, Mehr Brasilien muss ich nennen. Janau nao, Köppenau. Janau ja, Andrea Köppenau. <lacht> Ja, aber wenn du jetzt erstmal James Bond bist, ja, ja. dann ist ja dann weiß keiner mehr, wie du heißt. So, ich bin in jeder Situation bereit. Angenommen, ich sitze an der Bar mit einem Martini in der in der einen oder anderen attraktiven Frau in der anderen Hand und dann kämen auf einmal bewaffnete Gangster rein. Ich wüsste sofort, was zu tun ist, nämlich äh, Prost zu Brust. <lacht> Prost. Die Frau vor die Brust, damit man geschützt ist okay, genau. knallt Kugel und ich fangen.
0: danach in Ruhe weiter trinken kann.
1: <lacht> äh, ich habe oder ähm, ich würde
0: sagen, Barbara, mach du das.
1: Genau. genau. Neben der Lizenz zum Töten hätte ich noch gerne eine andere, nämlich die Lizenz zum.
0: Alle Menschen glücklich machen.
1: Oh Gott, ja. <lacht> <lacht> andere hatten explodierende Kugelschreiber oder fliegende Sitze. Ich stelle mir etwas Praktischeres vor, nämlich. Ein
0: Flugtaxi.
1: <lacht> Ein Flugtaxi. Du willst auch nicht selbst fahren, oder?
0: Nee. Nee. Aber stell dir mal vor, James Bond, früher sah das ja noch cool und modern aus, aber überleg dir mal, man würde als James Bond heutzutage in so ein so einen schäbiges Flugtaxi steigen, was so ja. offen ist.
1: Ja, so wie bei, hier, wie hießen das da mit, mit dieser tolle Film mit Bruce Willis früher, das fünfte Element oder so. Ah ja. Weißt du, da sind die doch auch so, Flugtaxen sind doch so auf so Stimmt. verschiedenen Ebenen, das war toll.
0: Aber für mich ist ein Flugtaxi eigentlich ein offener Helikopter, weißt du, so ein Ding, wo du dich nur anschnallst ja. und dann am besten eine Pedale trittst <lacht> und dann fliegt das Ding <lacht>
1: Ganz ehrlich, ja, also ich lasse jetzt erstmal eine Zeit lang ein paar Pakete transportieren, bevor ich das äh, Flugtaxi äh, ja, gut, betrete. Das Bist du jemand, der so fortschrittlich total, also der so alles sofort mitmacht, was möglich ist?
0: Nee, also ein guter Freund von mir... Der ist da weiter vorne, der hat auch so eine Agentur, eine Digitalagentur, die kümmert sich um so einen Kram und der ist ganz tief drin, auch in diesem ganzen Metaverse und ne, all dem, was es da gibt in der digitalen Welt. Ich habe auf der einen Seite eine gewisse Skepsis, aber ein Jahr später bin ich trotzdem dabei. Okay. Ich aber würdest du so
1: okay. Es gibt doch jetzt schon die Möglichkeit, also wenn man, wenn man das Geld bezahlen möchte, es gibt ja die Möglichkeit, ins All zu fliegen. Würdest du es machen? Mm -mm. I couldn't care less. Nee, es ist,
0: ist nichts, das ist, nee. Ohne Not, nicht. oder? Ich glaube vor allem, ich kann mir vorstellen, dass man danach sehr traurig wird. Ich habe einen Astronauten getroffen und er hat gesagt, wenn man auf der Erde landet, liegt wie so eine Bleidecke auf einem, auch wegen der Schwerelosigkeit. Aber ich glaube, wenn du die Erde einmal aus der Distanz gesehen hast, mhm. da musst du schon sehr klar in der Bühne sein, dass du danach nicht ne, so dieses, diese, so viel Zweifel bekommst, kann ich mir vorstellen. Vielleicht auch ein bisschen aus dem Selbstschutz würde ich es nicht machen.
1: Ja, Leisten aber alle ich sagen mir ja,
0: das.
1: <lacht> finanziell wäre es kein Problem. Das wäre easy. Aber es ist ähm, es ist auch ein bisschen so, dass ja jeder sagt, also die kommen traurig, aber vielleicht auch äh, voller Unternehmungswillen mhm. zurück, weil alle ja sagen, wenn du einmal die Erde von oben gesehen hast, dann weißt du, äh, man muss die wirklich beschützen und man mhm. sieht an Stellen, wo schon die Atmosphäre so ein bisschen, glaube ich, kaputt mhm. ist und viele sagen so, dass sie dann erst kapiert haben, dass da draußen ist ganz viel, aber nichts, was vergleichbar ist mit diesem Planeten. Ja. Ich habe letztens mit meiner Tochter die Planeten gelernt. Und da ist ja der... Oh Gott, ich kann es mir immer nicht merken. Weißt du, wie man sich unser Sonnensystem merkt? Mit welchem Merkspruch? Jeden ja. Abend erklärt mein Vater mir unseren Nachthimmel. So so merkt man sich das. Und der größte ist der...
0: Ju nee. Jupiter? Nee, Saturn.
1: Nee, der Saturn ist der mit dem...
0: Mit dem Kringel. Mit der schöne Planet. Und
1: der Jupiter ist der mit dem, mit dem Auge, glaube ich. Ja. Und in dieses Auge passen dreimal die Erde.
0: Ach, ehrlich? Und
1: der ist so riesig groß, dass man das im Prinzip nie in einem großen Verhältnis eigentlich so richtig zeigen kann.
0: Ach krass, guck mal, das, das wusste ich nicht. Total das ich nicht. Mit sowas kenne ich mich nicht aus. Kennst nicht aus, nee, kannst mich,
1: oh kann mich fragen. Schön, also James, ich würde mal sagen, das läuft als James Bond. Welches ja. fandst du das geilste Bond-Girl? Äh,
0: Hall Berry war natürlich sehr einprägsam. Ja, so. ja finde ich auch. Boah. Das war schon ein gutes Bond-Girl so. Ja. Wenn man so klassisch klischeemäßig über das Bond-Girl nachdenken möchte. Ding, wie die aus dem
1: Wasser kam mit ja. der Pistole. Hat
0: keiner mehr gemacht danach. Also nee. davor noch Daniel Craig.
1: Ja, Sylvie Mais macht das noch in jeden Ferien. Die kommt auch so ja. aus dem Wasser. Ja.
0: Aber versponsert? Ich glaube schon. Ja, ne? Ich glaube schon. Also. Ad fürs Meer. Also sag, <lacht> das das Meer sponsert mich.
1: <lacht> so. Ähm, 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 aber du bist ja auch ein Sporttier. Äh,
0: auch da habe ich, ich bin wirklich, bei sowas angeht, bin ich gefühlt, Immer in so Wellenbewegungen unterwegs. Ich, ich bin so ein Zuckerjunkie auf der einen Seite und weiß, dass das eigentlich nicht gut ist. Und dann habe ich auch wieder so Extreme, wo ich das dann gar nicht mehr mache und dann wieder ein bisschen mehr Sport. Aber gerade habe ich nicht so eine super Sportphase.
1: Hattest du auch nicht, als das letzte Mal hier warst?
0: Scheiße, vielleicht ja. soll ich mir jetzt Gedanken Wie machen. Wie war
1: es denn dazwischen in der Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben? Und da hatte ich auch nicht so eine gute. Nein,
0: <lacht> nee, dazwischen habe ich schon ein bisschen was gemacht. Man muss halt diese Ziele haben, sozusagen, da will ich fit sein. Und Machst du das dann das? dich
1: für einen bestimmten Event so hochpumpen?
0: Nee, aber das gibt mir zumindest mehr das Gefühl, dass ich einen Zeitpunkt habe, zu dem ich irgendwas erreicht haben möchte.
1: Das kriege ich nie hin. Nee. Ich weiß immer, nächsten Freitag wäre es wichtig und dann...
0: Am Donnerstag sagst du das?
1: Ja, und dann denke ich mir, ja komm, hast ja noch und so und dann null, null. Im Gegenteil, es wird dann eher schlimmer bei mir. Ja? Ich weiß gar nicht, was mich inzwischen noch überhaupt in so eine in, in, eine, in, eine, in eine auch eine innere Form bringt irgendwie. Ich, ich warte auf so ein, ich warte auf irgendwas, keine Ahnung. Aber, aber ist egal. es dann so
0: ein Unwohlfühlen mit sich oder also irgendwie gibt es bei mir schon einen Punkt, wo ich sage... Irgendwas fühlt sich doof an, ich muss was ändern. Also wenn ich dann, weiß ich nicht, den zehnten Tag hintereinander das fünfte Croissant am Tag esse, weil der Kaffee ohne Croissant nicht gut ist, so ungefähr, weißt ja. du? Irgendwann kommt dann so ein Punkt, wo Trink ich sage... Trink doch sag,
1: mal einen anderen Kaffee.
0: <lacht> Irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, den Kaffee lasse ich am morgen weg.
1: Also bei mir ist es so, ich kann es ziemlich praktisch an was festmachen und zwar, ich habe gegenüber vom Klo einen Spiegel...
0: Ich dachte, um den Kaffee.
1: Und wenn ich auf dem Klo sitze, dann gucke ich mich immer so an, dann sitze ja. ich so und da sitzt man immer in der gleichen Haltung ja, und so. Und dann denke ich mir, war das letztes Jahr auch schon so irgendwie. Und letztens bin ich einmal beim NDR aufs Klo gegangen und da hm. bin ich mit meinem Po am Abfall einmal Ja. <lacht> Und dann, und dann hast dann du gesagt, wir haben aber kleine oh Gott, Klos hier. Auf diesem Klo sitze ich ja schon seit 13 Jahren. Ich bin noch nie mit dem Po am Abfalleimer angestoßen. Und Dann habe ich wirklich mit zitternder Hand habe ich hinter mich gegriffen und habe geguckt, ob der Abfalleimer schon ganz an die Wand sozusagen geschoben ist oder ob der vielleicht und dann okay, erleichternde oh. Nachricht: Der Abfalleimer war ein Stück nach vorne gerückt ah. und deswegen. Okay, alles aber gut. ich habe trotzdem, ich merke dann schon so, auch wenn ich seitlich liege, habe ich das Gefühl, auch wenn ich mein, meine Hand zu so seitlich lege, fällt so ein Stück des Bauchs rutscht mir so in die Hand rein, <lacht> ja. weißt du? Ja. Oder wenn ich auf dem Bauch liege, dann knete ich den Bauch und denke mir, so war das letztes Jahr auch schon zwei Hände voll oder waren es da nur eineinhalb Hände? Voll? Aber
0: eigentlich ein schöner Buchtitel. War das letztes Jahr auch schon so?
1: Das ist, das ist wirklich. Hast du ein Buch geschrieben schon? Nee, noch nicht. Ja, sag mal, Jan, was ist denn los? Du bist doch schon, wie alt bist du, 39? Du kannst ja
0: wert 40. Oh Gott. oh Gott, das ist ein Einschnitt. Das, ist das ein Einschnitt? Sorry, aber so, ich, Buch würde ich aber ich, ich schreibe immer mal zu wieder welchem so Geschichten. Thema?
1: Aber zu welchem Thema würdest du, wenn du jetzt irgendwas hast, hast du irgendwas, lass es uns so formulieren, wo, wo, wo du anderen auch was beibringen kannst? Ich glaube, ich, ich glaub, kenne glaub, die Antwort.
0: Ich glaube, ich glaub nein. Es wäre, wäre sehr vermessen, das zu sagen, aber ich glaube leider, nee, tatsächlich ist es nicht so.
1: Aber irgendwas, wo du so sagst, boah, da habe ich, glaube ich, einen guten Zugang so zum, zum Thema Natur oder Sport. Oder, oder Ich will ja kein
0: Sachbuch eigentlich, es wäre wahrscheinlich eher ein Roman.
1: Ach, das ist ja toll, das macht es ja noch toller.
0: In die, ich habe mal irgendwann angefangen, so ein Buch zu schreiben, das war aber klassisch, so wie sich jeder mit seinem Leben beschäftigt, wenn Dinge passieren, das erste Mal in Berlin zu sein, anzukommen. Und seitdem gibt es einmal den Titel, aber das ist eher so Tommy Yau titelmäßig habe ich das Gefühl, individuum.
1: Mm -hmm. ja, okay. ja, er holt dich auch
0: voll ab, ne? Ja, aber da war Viedutum. ich auch Anfang 20.
1: Da würde ich nochmal drüber nachdenken. Nee,
0: deswegen habe ich ihn ja auch verworfen, aber das war zumindest ein Titel, den ich hatte. Dann ähm, hatte ich sowas wie, aber das war eher für ein Musikalbum, was ich noch nie gemacht habe. Das wollte ich immer von mir aus nennen.
1: Mhm. Das von mir. Ich, ich finde ja, E-Titel für Musikalben sind irre schwer. Ist schwierig. Ist so. Mir ist einmal ein guter eingefallen. Ja. Ähm, eigentlich ein. Äh, hier, jetzt singt sie auch noch.
0: Ja, den, den fand ich super.
1: Dann hatte ich nochmal nur anders und dann hatte ich Bekannt aus Funk und Fernsehen. Das finde ich eigentlich auch das ist ganz auch
0: gut. gut. Ich habe überlegt, wenn ich auf eine Tour gehen würde, dann würde ich die Tour, aber es hat glaube ich in der Zwischenzeit jemand ähnlich gemacht, äh, nennen, ich tour nur so als ob.
1: Auch toll.
0: Den fand ich ganz cool. Den fand ich gut.
1: Ich tour nur so, ich ja. tour nur so als ob.
0: Ja, ich tue nur so, als ob.
1: Es wird dir ja immer in der Autokorrektur -Korre ständig so verbessert, dass es dann immer falsch ist irgendwie.
0: Oder ich, was wollte ich noch? Ah, ein Fitnessstudio würde ich auch gerne aufmachen. Ja. Ähm, das würde heißen Freihandelabkommen.
1: Das finde ich allerdings sehr auch lustig verstehen, aber 90 Prozent ja, ja. der Fitnessstudio-Besucher nicht. <lacht> was? Ja. <lacht>
0: Ja, aber ich will ein Buch. Also du, du hast auch schon mehrere Bücher, du hast, schon, du hast, mehrere, du hast ich hab, ja ein Magazin. Ich ja eine Zeitschrift, ja, weißt du? Ich
1: brauche kein Buch zu schreiben. Ja, aber ich würde auch kein Buch schreiben wollen jetzt bisher, weil ich auch wirklich sagen würde, ich wüsste nicht worüber. Also ja. ich wüsste, wüsste nicht worüber. Aber du, wir haben, ich habe hier Leute sitzen, die, die haben schon drei Bücher geschrieben, die sind erst Ende 20.
0: Ja. Ist das, ist das jetzt ein Vorwurf oder ist das nur Druck?
1: Nein, es ist nur Verwunderung darüber, dass du so viel erlebst und es nicht mit anderen teilen möchtest, offensichtlich. Ja.
0: Ja, ich denk, manchmal denke ich aber, willst du jetzt über die dritte Garderobe schreiben, die aussieht wie das Raststättenklo? Also, ja. wen interessiert das denn? Nee.
1: Ich glaube auch zum Beispiel die Geschichten aus unserem Job, die wir jetzt lustig finden, ja. weil wir die dazugehörigen Leute äh, kennen und so, das interessiert doch auch keinen. Nee. Ich habe so oft Leute bei mir in der Sendung, die dann eine Autobiografie so ein bisschen im Selbstverlag, kennst du das? Ja. Du merkst ja schon am Umschlag, oh, hier hat die Schwiegertochter, äh, weißt du, hat bei, bei der Druckerei angerufen, die Frau hat dann gesagt, da klebe ich noch einen Aufkleber da rein, das machen wir alles selbst. Ja, genau. Und dann wird es irgendwie im persönlichen Vertrieb irgendwie an gute Freunde verschickt. Und diese Art von Büchern, wo irgendwelche Schlagersänger mhm. äh, erzählen, dass sie mal äh, 1987 mit Dieter Thomas Heck äh, einen langen Abend hatten, da denke ich mir immer, wow, das finde
0: ich mutig. Und der ist dann, finde das auch mutig, weil sie das glaube ich vielleicht für sich auch einfach brauchen, aber es da ist dann ein Kapitel in dem Buch von diesem <lacht> Abend. Und dann guckst du so, zweites Kapitel, ach, gibt's gar nicht. Platz für Notizen. <lacht>
1: für ihre Notizen. Ja.
0: Ach ja, Buch? nee, ich weiß, ich weiß nicht, nicht, Ich glaube, ich glaub nicht, dass es passiert. Eben wollte ich noch was erzählen, ich habe es wieder vergessen. Egal.
1: Mm, bist du auch bei bist du bei YouTube?
0: Nee, ich war mal. Ich habe alles mal so ein bisschen und dachte so, ach nee, komm, nee. Ich war, ich war da, habe da so mal eine Zeit lang versucht, was zu machen mit Ninja Warrior, weil ich mich darauf vorbereitet habe. Aber ja, nee.
1: Wie was zu machen? Wo, wie hast du dich darauf vorbereitet, was für was?
0: Na, ich habe mitgemacht in Spanien und habe dann so gemacht Road to Ninja oder Ninjan natürlich. Aber was ich aktuell habe, ist einen Bademantelkalender. Den habe ich schon zweimal gemacht.
1: Mit dir im Bademantel? Ja. <lacht> er hat einen Bademantelkalender. Warum haben wir den nicht vorliegen? Ja, den,
0: den gibt also es. Ist das ein also,
1: Adventskalender oder nee, was war das? Warte, ich zeig dir mal. Ja, bitte. Du hast einen Bademantel. Also, du mit verschiedenen Motiven in verschiedenen Bademanteln oder ist ja, es immer der gleiche?
0: Nee, nee, es hat sich. Äh, Übers Jahr. Ja, es hat sich äh, etabliert mit einem guten Kumpel, der ist Fotograf. Timmy Hagesheimer heißt der, dass mhm. wir mal zusammen wandern waren. Klar. Und dann waren wir unterwegs und. Ähm, ich hatte irgendwie einen Bademantel mit und wir haben gesagt, wir machen ein paar Fotos mhm. so, und dann haben wir einen Bademantel auf dem Berg angezogen und daraus hat sich das entwickelt und jetzt kann ich ihn dir hier, wo ist er denn? Das ist ja irre.
1: Kann ich den im normalen?
0: Den kannst du kaufen über eine Plattform, wo der da werden dann auch Bäume gepflanzt. Also soll schon auch was Gutes dabei rumkommen. Und wir sind da jetzt nicht an einem Verdienst äh, interessiert. Ich, ich zeige Ihnen dir sagen,
1: Mit einem Bademantelkalender kann man irrsinnig viel Geld verdienen. Zehn
0: Jahre später, wie haben sie so viel Geld verdient?
1: Du hast auch noch die 600 T-Shirts zu Hause im Keller die aus der T-Shirt-Kollektion. Hättest du nicht lieber erstmal einen T-Shirt-Kalender gemacht? Ja, stimmt. Sonst, mal
0: Guck mal, das ist das Erste. Oh, das sieht gut aus. Ein bisschen könnte
1: auch klar sein. Stimmt.
0: So, dann haben wir so eine Kombi, da ist auch der Hund drauf mit. So oh, was.
1: Hunde sind immer super. Über Hund können wir ein Buch schreiben, aber jeder, der einen Hund
0: hat, sagt, er kann Buch. Dann haben wir sowas ein bisschen absurd cooles. Die sind ganz das witzig. sind ja
1: unterschiedliche Bademantel, duftest die, du die dann, mit kein Pflaume möchte wissen, durftest du den Bademantel behalten, nachdem du das Wut nee,
0: Wenn ich das jetzt sage, ich habe die zurückgeschickt.
1: <lacht> du hast nichts verstanden, du hast nichts verstanden in dem Geschehen. Zeig das nochmal mit, mit dem gestreiften und, und diesen ja, das ist so, ist
0: Trockenblumen. Das ist, ne, ist Pampasgras, das machen doch Influencer.
1: ja davon hat man ganz viel zu Hause, wenn man ein guter Influencer ist.
0: Fantastisch. Ich habe wirklich, das ist, das ist ja in keinster Form ernst gemeint, ne? Ja, aber das ist. Äh, aber das ist mein Lieblingsbild.
1: Ach süß. Zeig's bitte in die Kamera. Unsere Zuhörer und Zuschauer wollen es auch sehen. Toll. Ja, gut. Ja,
0: ja, jetzt könnte man von außen sagen, ich, ich warum macht man Bademantel? Ich kann dir jetzt nicht viel Hoffnung mit.
1: machen, was, dieses, was was, sozusagen diese teure Immobilie auf Ibiza angeht, dass du die demnächst in Bar bezahlen kannst, da bin ich mir nicht sicher. Aber in Bademantel? Aber in Bademantel. Würdest du dir ein Haus, äh, nur weil ich es jetzt gerade so im Spaß gemacht gesagt hab, habe, würdest du dir ein Haus in Ibiza, bist du der Typ, der sagt Ibiza Mallorca, bist du Skandinavien, bist du Recklinghausen, was? Oh. was
0: ich wa glaube, es, es gibt... Ich glaube, so geht es vielen Menschen, die irgendwo in Urlaub fahren und da irgendwas sehen und dann in dem Gefühl des Urlaubs ja. sagen, da könnten wir doch wohnen. Äh. Aber da zu wohnen, wenn du dann einen Gedanken weitergehst, ja. glaube ich, macht keinen, nicht mehr so viel Spaß, weil dann musst du da immer hin, so übertrieben gesagt. Ähm, ich glaube, ich, Ibiza und Mallorca halte ich nicht mehr für so ganz klug, weil kälter wird es dann nicht die nächsten Jahre. Ähm, nee. Weiß nicht. Also, natürlich ist so eine Vorstellung, wenn ich, wenn ich mir das aussuchen dürfte, dann wäre es wahrscheinlich eher eine, eine Hütte in den Bergen, so gefühlt, vom, mm. so, die Skandinavische weißt du, ist schön? vielleicht sogar. So.
1: Weißt du, was das Schönste ist, nämlich an der Hütte in den Bergen? Da wird es nachts kühl. Ja. Weil das finde ich das Allerschönste, wenn man nachts, äh, ja. wenn es heiß ist, ganz heiß tagsüber, finde ich total okay, aber wenn es nachts dann auf 14 oder 15 Grad runtergeht, dann ist es einfach super, dann ist man immer fit.
0: Genau. Das, ich kann auch Wärme und schlafen. Ja. Aber gut, jetzt gerade im Dschungel krieg ich das hin.
1: Du kriegst ja auch immer diese, du trägst ja immer diese Niki-Pullis. die trägst du auch nachts, ne? Wahrscheinlich, die sind sehr warm. Und ich habe
0: meinen Schlafanzug angelassen. Oh. Heute.
1: Das ist wirklich so, dass man sich richtig doll zurückhalten muss, dich nicht so anzukrabbeln, weil du so das ist ja so ein Niki-Puller-Pulli. Niki-Puller äh, ist ein also anderes. Der, ähm, ja stimmt. Und da will man so ran, weißt du? Einfach nur, um den Stoff zu fühlen. Ne? Das habe ich aber geschenkt bekommen. Toll. <lacht> <lacht> Mach's jetzt nicht besser, ne? Ich kriege auch viele Sachen geschenkt, die ich dann trotzdem nicht anziehe. Also danke. <lacht> <lacht> äh, äh, sag mal, Ninja Warrior, hast du mal ein Parcours selber? Bist du ja. mal eingegangen?
0: immer mal wieder so, aber jetzt nicht mehr. Also gerade bin ich nicht so fit, dass ich sagen würde, ich würde das gut können, tatsächlich.
1: Ähm, was ist für dich das, das schwierigste Element? Ich finde ja, ich gucke dazu, weil ich einfach wirklich denke, ich, ich drehe durch, dass man sowas kann. Vor allem für mich sind Männer in meiner alten äh, 80er-Jahre-Vorstellung denke ich immer, Männer sind sportlicher als Frauen und dann, wenn dann aber diese Mädels damit machen.
0: Ja, letztes Jahr hatten wir so krasse Mädels. Ey, weil
1: das finde ich, ich kann, ich kriege mich nicht ja. ein über diese Sportlichkeit von Frauen. Das finde ich einfach noch viel toller als sportliche Männer.
0: Auf jeden Fall, weil, ne, muss man auch sagen, das ist der der unfaire in Anführungszeichen Teil an dieser Sendung, dass natürlich Frauen immer noch ja. physisch benachteiligt sind ja. und dieser Parcours, aber natürlich für War beide viel Kraft gemacht. einfach ja. auch erfordert, ja. Und ähm ja, die, die die krassesten Hindernisse sind einfach die, die irgendwie so ein bisschen mechanisch, also wo du auf jeden Fall hängen musst, ja. wo du dann aber auch wahrscheinlich eventuell noch Och. fliegen
1: musst. Also hängen und dann immer mit zum so Sprung hängen, sozusagen in die nächste Stufe irgendwo. Das die, ist, wer schon mal an einer Stange ja. hängen? Also man glaubt ja gar nicht, wie schwer man man hängt an dieser Stange. Ich kann ni gar nichts. Ich muss mich so konzentrieren. Ich denke dann immer, meine Hände sind nicht dafür gemacht, um an so einer Stange zu hängen, aber die von anderen sind ja auch nicht ja, dafür gemacht. Man findet
0: dann halt tausend Ausreden. ne? Hm. Ja. Aber ich, ich habe die die trainieren das ja auch alle bis zum Erbrechen, haben aber dann auch noch Berufe dazu. Ne? Ja. Dann kommen die aus dem Klettern, dann kommen die von anderen Sportarten. Das Schöne ist, finde ich, zu sehen mittlerweile an dieser an dieser Sendung oder an der Community, dass es wirklich Menschen gibt, die haben noch keinen anderen Sport als den Ninja-Sport gemacht in ihrem Leben. Die haben halt irgendwie die Sendung vor sieben Jahren das erste Mal gesehen oder vor acht und waren dann da halt irgendwie zwölf mhm. und haben, und haben angefangen, damit angefangen, diesen Sport zu machen. Und das ja. finde ich irgendwie, weil das hat der ja Fernsehen in dieser Form sehr selten. Dass, dass du Leute, auch junge Leute irgendwie schon noch beeinflusst und eher positiv beeinflusst, weil es um Bewegung geht, um Sport, den Körper und ein Bewusstsein vielleicht. Und die haben wir jetzt ähm, im letzten Jahr dabei gehabt und das finde ich schon irgendwie schön zu sehen und da Teil von sein ja. zu dürfen. Und
1: gibt es denn auch so Hallen, äh, also wo man, wo man hingehen könnte, um das zu trainieren? Ja,
0: also ich glaube, mittlerweile haben die großen Städte schon natürlich ihre Kletterhallen, wo dann Teilbereiche so ein bisschen mehr Ninja-spezifisch umgebaut sind. Ja.
1: Ähm, weil das kannst du dir jetzt auch nicht zu Hause irgendwie. Wobei, ich gucke auch immer bei Instagram, gibt es so Typen, die bauen sich dann ihr Schlafzimmer so. Alter. Kennst du das? Weißt du, wo da springen dann vom Ding da drauf und Aber dann. Ich weiß nicht,
0: ob das jetzt für Ninja ist oder für was anderes. Auf so einen
1: Ball ja. und so. Und dann denke ich mir immer so, das gibt's doch nicht Aber davon gibt's haben wir
0: ganz viele, die wirklich ihre, ihre ganze Decke voll Hangelzeug gehängt haben. Ja. Ich hätte beinahe mal eine Halle aufgemacht in meiner Heimat in Gießen.
1: Ich liebe deine Pläne. <lacht> ja, die ja. war aber, das
0: war konkret, wir hatten schon einen Mietvertrag vorlegen, ja. das war mal vor Corona und ich bin sehr froh, dass wir es nicht Och gemacht Gott, haben.
1: Sei froh. Aber das ist jetzt aber <lacht> wirklich eine sinnvolle Unternehmung, also dass du zusammen, vielleicht ohne Buschi, äh, ne, dass du ohne Buschi eine aufmachst, sozusagen. Der hat 500.000 Follower bei Facebook gehabt, als ich ihn zuletzt gesprochen habe. Ja? Ja, das weiß ich deshalb, weil er es mir erzählt hat.
0: <lacht> ist der wie äh, ist der wie Hirschhausen?
1: Ja nee, ja, nee, der Hirschhausen, der, der erzählt. Der bietet doch immer
0: das Buch an, oder? Wie war das nochmal? Das habe ich nur gehört, ich habe es noch nie live erlebt, liebe Grüße, wir kennen uns auch gar nicht, ich mag ihn, aber das habe ich noch nie, ich habe aber nur gehört, er bietet gerne sein Buch an.
1: Ja, total, total und die Lesung und den Vortrag und das Bühnenprogramm <lacht> und die Show und die Radiosendung und überhaupt, also einfach überall.
0: Und, und Buschi war so, der hatte dann gesagt, hallo mein Name ist Frank, ich habe 500.000 Fans bei Facebook, Buschmann. Genau,
1: dann hat er noch gesagt, ich krempel RTL demnächst auf links, aber dann habe ich nichts mehr von ihm gehört.
0: Was meint er damit? Ach nee, Buschi hat schon. Der hat das Herz am rechten Fleck.
1: Das finde ich auch. Ja. Also, ähm, das heißt, wenn wir wir halten die Augen offen. Wenn wir irgendwann eine, eine Kletterhalle sehen, wo Jan Köppen oder JK oder KJ oder irgendwie sowas draufsteht, ja, ja. dann wissen wir, du hast die Finger im Spiel und dann sind wir kooperativ und. Äh
0: genau, wir pushen das. Aber ich glaube, politisch hätte ich dann Probleme, wenn ich jede Woche bei RDL sagen würde: Komm doch mal in meine Halle. Ja. Ach, du. Dafür brauchst du ein eigenes Magazin. Ja.
1: Ja, ja. Halt dich gut an uns. Wir machen Werbung für dich.
0: Ja, okay.
1: Oh Jan, das war so schön mit dir. Ich fand das auch Und, sehr schön. was ich toll fand, du hast eine Cherry Coke getrunken, ohne zu röpsen. Ich hab äh, woanders. <lacht> <lacht> Irgendwie Stimmt's? sucht sich die Kohlensäure ja, hier die Du hast, also ich habe nichts davon mitgekriegt, Nein. auf jeden Fall. Aus den
0: Ohren kommt das bei mir. Das habe ich, ich gelernt finde, die, irgendwann.
1: Die Kopfhörer immer so zu so vibrieren.
0: In der Moderatorenschule aus den Ohren raus, nicht aus dem Mund.
1: <lacht> es war toll, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Äh, komm bitte ganz schnell wieder. Wir Mach müssen ich. jetzt nicht wieder in drei Jahre warten. kannst schon im halben Jahr wiederkommen. Finde ich.
0: Ich würde nächste Woche hier wieder stehen. Mal gucken, ob du da bist.
1: Gut, dann stell dich bitte vor, Hans Siegel und Keller. Die stehen ja auch noch vor der Tür. Ja, okay. Vielen Dank, Jan Köppen. Danke. Das war aber schön. Und mein Bild nehme ich gleich mit nach Hause.
0: Das ist in ein paar Jahren. Das zahlt sich aus.
1: Ist jetzt schon jetzt mehr wert schon. als vor der Sitzung. Ja.
0: <lacht>
1: ich weiß nicht, ob ich nächste Woche nochmal komme, weil wenn ich das Ding hier verkaufe, ja, okay. kann es sein, dass ich mich direkt zur Ruhe setze. Ach, wäre ein bisschen schade. Wäre schade, weil ja. nächste Woche haben wir wieder einen tollen mm. Gast äh, für euch. Ähm, lasst euch überraschen. Ähm, es wird mit Sicherheit unterhaltsam werden. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Eure Papsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web.
1: Barbaradio.de